0: DJ João Gil, Alberto João de João. 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 Seu João Gilberto, por favor, desculpa. Nossa parada perto do bigiga Pra fazer um selo. Estamos iniciando a segunda metade do São Paulo de Todos os Tempos. Ouvindo a dupla de compositores. Egelson Gelson Lira e José Luiz Adeve, o Cometa é a dupla Lira e Cometa. Eles são participantes de um movimento cultural paulistano que existe há mais de 20 anos. São canções dedicadas à cidade de São Paulo. Estamos ouvindo Viaduto Eusébio Estevô. Você sabe onde fica o Viaduto Eusébio Estevô? Pouca gente sabe. É aquele viaduto que liga a Avenida 9 de Julho com o túnel do Anhangabaú no sentido da marginal do Tietê. Viaduto Eusébio Estevô. Só que o pessoal se confunde o nome. É, tem, uns que, tem, tem gente que diz assim: é viaduto Eusébio Estevaux. Estevaux, e é o que diz lira e cometa nessa música. Viaduto Eusébio Estevô, porque o assunto agora é o vale do Anhangabaú. São Paulo é uma cidade que nasceu entre rios. Primeiro, o Tamanduateí. Depois, o Anhangabaú. O Tietê só veio a ser assunto muito depois. Hoje em dia, as pessoas quase não se lembram do rio Anhangabaú porque ele foi coberto pela cidade. É um rio canalizado. E na região do Anhangabaú existem dois túneis. Não se sabe direito nem o traçado por onde passava o córrego Anhangabaú. Mas o Anhangabaú é motivo de estudo, é motivo de pesquisas na cidade de São Paulo. E nós, dentro do São Paulo de todos os tempos, Vamos entrevistar o professor da Universidade Mackenzie, José Geraldo Simões Júnior. Ele é autor do livro Anhangabaú, História e Urbanismo. É um livro que trata do processo de urbanização da cidade de São Paulo, daquela cidade que começou voltada para o Tamanduateí e que se estendeu para outros pontos, chegando mesmo ao Tietê. Vamos, antes de mais nada, cumprimentar o professor José Geraldo Simões Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bem. O, o senhor fala do, do, do traçado do Anhangabaú no, no, no seu livro? Onde é que passava esse córrego? O, onde Isso. ele desemboca? Os caminhos do Anhangabaú? O porquê desse nome? Olha, eu tenho tanta coisa para
1: perguntar. <risos> então, veja, realmente é um, é um assunto muito interessante e amplo. né? E é, o título do livro, né? Anhangabaú História e Urbanismo, Vem justamente é, situar a importância dessa região né, Onde passava o Ribeirão Engabaú A importância dessa região no, no contexto maior da cidade Especialmente no momento é, que é onde eu centro mais meu estudo né, Que é o início do século XX Quando essa região se torna um grande problema para a cidade E ela precisa ser urbanizada Então veja, é, falar do Engabaú Significa estar tá falando de um vale né? Hoje em dia a gente... É, com o crescimento e com a urbanização da cidade, a gente perde muito dessa noção da topografia original do sítio, né? Do sítio da cidade. A gente, às vezes, não tem ideia de que, por exemplo, é, algumas partes da cidade que são mais elevadas eram os divisores naturais de água. Assim como existem dois grandes rios da cidade, por exemplo, o principal deles é o rio é Tietê, né? O rio Tietê ele recebe o deságue de todos os outros rios da cidade. Então, é, o grande, é a grande bacia né? hidrográfica da cidade, é a bacia do rio Tietê. E o rio Pinheiros é um outro também rio importante que também define um outro vale. Então, veja, a cidade, na sua parte mais central, ela está organizada em torno desses dois grandes vales, né? o vale do rio Tietê e o vale do rio Pinheiros. E a gente tem um espigão, que é o divisor de água entre esses dois vales, que é exatamente a parte mais elevada, que é a Avenida Paulista. Então, veja, a Avenida Paulista é o grande divisor de águas. Do lado do Tietê, a gente tem outros pequenos córregos, riachos, que com urbanização, eles foram sumindo. Né? É, o Vale do Pacaembu, por exemplo, passava antigamente um, um riacho ali, né? assim como passava na Avenida Sumaré. Da mesma forma, no Vale do Angabaú também passava o Ribeirão Anhangabaú. O que, que tem de interessante? O Ribeirão Anhangabaú, o próprio nome Tupi, né, é, faz referência a isso. Anhangá, em Tupi, significa é, algo parecido com o Rio dos marefícios, ou Rio das Diabruras, ou Córrego Poluído, né, se fosse dar uma, uma interpretação mais livre. É, e era um, um, uma, um pequeno rio né, que nascia... É, onde hoje, mais ou menos, está ali o Centro Cultural Vergueiro, na 23 de Maio, naquele altão ali perto da, do Paraíso, né? vinha descendo pela atual Rua 23 de Maio, né? sumiu o rio... Da pela própria rio. 23 de Maio é, descia vi... ali é, é, o córrego. Descia o córrego e se juntava, quando chegava ali no, na Praça das Bandeiras, se juntava com outro ribeirão que vinha pela 9 de Julho, que também não existe mais hoje. O Saracura? O Saracura, exatamente. É. A gente só vê que tem alguma presença subterrânea ali quando dá aquelas enchentes né, que transborda as galerias de água pluvial no, ali na parte baixa né, da, da Avenida 9 de Julho. Volta e meia está estourando a pista, está dando aqueles problemas todos. Por quê? Porque ali é, uma, é, uma, é um fundo de vale, é um local de drenagem natural. Então, você é, construir uma, uma rua em cima de um local de drenagem sempre é complicado, né, de um fundo de vale. E São Paulo foi muito marcado por essa questão né, de você fazer avenidas em fundos de vale, que não é uma coisa recomendável do ponto de vista ambiental. Mas continuando um pouco, falando ainda sobre o Angabaú. Então, veja, tinha um, um, um córrego que vinha né, é, pela 23 de maio e o outro, que era o Saracura, que vinha pela 9 de julho. Os dois se encontravam ali próximo à Praça das Bandeiras e, e continuavam passando justamente onde hoje está o viaduto do Chá e o viaduto de Santa Efigênia. Né? Então passavam por ali Continuavam, faziam uma curva Mais adiante Onde passa a rua uh, Carlos... Carlos de Souza Nazaré Isso. Né? Que também é uma zona baixa né? E acabava indo desaguar No próprio rio Tamanduateí Mais adiante Onde está hoje o mercado municipal Então veja uh, e, que o, o, e daí o, o Tamanduateí Por sua vez ia desaguar no Tietê Então veja a, Se a gente for examinar e tentar assim, entender essa topografia original da cidade A gente percebe o seguinte Quando a gente está ali no centro velho Por exemplo, se você está no pátio do colégio Ou se você está do lado de cá na Libro Badaró Você vai perceber que você tem uma visão de mirante né? Que você está no alto Então para quem está no pátio do colégio Você está no alto e está vendo embaixo Um grande vale que é do Rio Tamanduatei Quem está na Praça do Patriarca ou quem está ali na, na região da Libra Badaró, percebe também que tem um grande vale, bem menor que o do Tamandotei, lógico, que era um ribeirão e né que passava por ali, e esse vale vai dar a travessa e vai dar no, no Teatro Municipal do outro lado. E foi justamente para resolver os problemas de circulação da cidade e de transposição desse vale que se construiu o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá é, ele foi construído em 1892 e ele foi construído justamente para procurar resolver os problemas de uma cidade que começava a crescer. Numa época em que estava no apogeu da economia cafeira. Né? A cidade estava explodindo no seu crescimento populacional, econômico. Então, veja, esse estudo então, sobre o Anhangabaú, ele trabalha justamente com essa época, tentando entender por que, que o Anhangabaú se tornou um ponto de discussão, um ponto muito valorizado na cidade. E que dá discussão de como urbanizá-lo, é que surgiu o primeiro projeto de caráter urbanístico, né, com visão totalizadora, da cidade de São Paulo. Então, o pl primeiro plano de São Paulo é um plano que teve o Anhangabaú como mote de discussão e que acabou virando um plano maior, que foi o plano do Buvar. Que,
0: e, e esse plano de urbanização do Vale do Anhangabaú é de quando?
1: Para a gente entender realmente o Vale do Anhangabaú, o plano de urbanização, eu remontei, então, desde a da origem da cidade, para entender um pouco os processos, né? É muito interessante, quando a gente trabalha com história urbana, você entender processos, né? ou seja, os momentos em que acontecem é, fatos significativos e que marcam a configuração da cidade. Então, veja, o primeiro fato significativo da cidade foi a sua fundação. Em né? 1554, pelos é, jesuítas, né? José de Xeta vem e estabelece um ponto, né? que é uma um colégio jesuítico, né? situado junto à aldeia indígena existente que ficava ali próximo à Praça da Sé, ao de indígena. E ele escolhe esse lado da vertente leste da cidade, no alto da colina, para fundar o, o local da sua escola, que é o atual Pátio do Colégio. Então, o Pátio do Colégio hoje está numa parte elevada, que inclusive pega os ventos sul, né? todo o vento sul que vem pelo Vale do Tamanduateí. E por que, que se escolheu esse local? Porque era o local onde naturalmente se chegava ao Planalto de Piratininga. Os primeiros eh, ocupantes, os primeiros colonizadores que chegaram em São Paulo, eles tinham que chegar aqui por qual caminho? Pelo caminho de Santos, de São Vicente. Né? São Vicente foi, é uma cidade fundada em 1532, São Paulo 1554. São José da Borda do Campo foi num um período intermediário. Então, veja, o, o, o caminho que se fazia era subir a Serra do Mar, inclusive os portugueses eles usavam muito o conhecimento dos indígenas, né, para é, descobrir essas trilhas e seguir esses por esses caminhos e chegaram aqui justamente por uma dessas trilhas, uma trilha indígena que uh, tem estudos mais recentes muito interessantes que mostram que era um antigo caminho guarani chamado caminho do Peabiru, não sei se você que está claro, claro, o caminho do, caminho do Peabiru, o que, que era era uma trilha indígena, né, dos guaranis que acabava ligando o litoral do, do, do Atlântico né? Aqui no Brasil Com o litoral do Pacífico Lá no Chile E no Peru Então era uma trilha que tinha essas duas vertentes né? Milhares de quilômetros E que parte dela então foi usada Para uh, escalar a Serra do Mar Galgar, chegar até São Bernardo E depois até São Paulo E chegando em São Paulo O caminho natural era, che era então chegar Pelo Vale do uh, Tamandotei né? subindo ali a, a, onde hoje é a Rua da Glória, né? pelo Lava Pés, ou subindo pela pela ladeira onde tem ali a Igreja da Boa Morte, né? próxima à Ladeira do Rua Carmo. Rua da Batinguera. Exatamente, a Rua da Batinguera, que é uma das suas mais antigas da cidade. Então, como esses eram os acessos naturais de quem chegava à cidade, então... Daquele lado é que foi então feita a ocupação inicial da cidade, a partir do pátio do colégio. Então foi a primeira ocupação, os primeiros locais assim onde, onde teve uma, uma valorização ao longo dos primeiros dois ou três séculos. né A cidade ficou muito circunscrita a essa parte. Posteriormente, com a chegada da ferrovia em 1867 e com a construção da Estação da Luz essa essa situação ela se alterou um pouco esse equilíbrio né de que essa polaridade que ficava ali do lado do do pátio do, do colégio que eram as vias de comunicação não só com o Santos mas também com o Rio de Janeiro né o Rio de Janeiro você pegava a comunicação era era em direção à a estrada do Brás que é a atual Rangel Pestana. dali saiu o caminho para o Rio então você tinha dois pontos importantes de chegadas de duas portas de entrada na cidade que, eram, que davam justamente ali no pátio do colégio. Que portas eram essas? Eram portas para quem vinha pelos meios de transporte da época. Que em geral eram as carruagens, eram os veículos de tração animal, a cavalo ou, ou a pé, né? Tinha os tropeiros. Então ali era um ponto grande de, de convergência, de chegada. Tinha um mercado na beira do Tamanduateí, o antigo mercado dos caipiras, né? Depois tinha o mercado do peixe, enfim. E o rio Tamanduateí era navegável num certo ponto então, ali realmente era a centralidade da cidade e foi durante esses dois ou três séculos. Com a chegada da ferrovia e com a economia cafeeira, que isso vai acontecer só em meados do século XIX, né, por volta de 1850 em diante, é que realmente a cidade começa a perder essa configuração que, eh, que a manteve praticamente igual durante 300 anos. Uma cidade caipira, só para você ter uma ideia, a língua que se falava aqui no coloquial cotidianamente, era o tupi-guarani. As amas, é, né, as pessoas que criavam as crianças assim de uma classe um pouco mais abastada, eram indígenas e ensinavam o tupi. Era uma língua muito... O paulistano né, tinha a fama de ser extremamente caipira mesmo, recatado, fechado. Né? Com a chegada do café e da economia cafeira, né, que vem do Rio de Janeiro, passa aqui pelo Vale do Paraíba e vai em direção a Campinas, com essa passagem por São Paulo é que se muda todo o cenário econômico. Então, uh, começa-se a se importar a mão de obra uh, para trabalhar nas lavouras do café, porque o escravagismo já estava no período final, e uh, a cidade começa a receber uma quantidade imensa de imigrantes que deveriam se dirigir a essas fazendas, mas muitos deles acabavam ficando aqui e se dedicando às atividades comerciais e até a uma indústria que começava a nascer também. Então, a cidade passa a ter um crescimento explosivo. E aí, a necessidade de eh, construir uma ferrovia para escoar o café. O café tinha que ser escoado lá da região de Jundiaí, Campinas e mais para diante, né? passando por São Paulo e indo até o Porto de Santos. Então a construção da Estação da Luz e a parada dos trens ali vem marcar uma nova centralidade em direção a norte. Então aquela centralidade de leste, né? que é em função dos caminhos de tropeiros, do caminho do Rio de Santos, perde força por essa nova centralidade definida pelo novo meio de transporte que é a ferrovia, que não trazia só café, trazia os, eh, os imigrantes e os visitantes internacionais que chegavam por Santos, subiam a serra, desciam à luz.
0: E por causa da ferrovia, houve a necessidade de se urbanizar o Vale do Anhangabaú e assim surgiu também o Viaduto do Chá. Estamos entrevistando José Geraldo Simões Júnior, Arquiteto e urbanista Professor da Universidade Mackenzie E autor do livro Anhangabaú História e Urbanismo São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande Minha São Paulo Minha terra Sincerra garoa, Deslizando pelo vale do Anhangabaú, escorregando, fui parar lá nos campos Elísios, nestas barras profundas, tão fundas,
1: nestas barras profundas da dor.
0: Você está nos 700 KHz, este é o São Paulo de todos os tempos. Estamos falando sobre o Anhangabaú, com o professor José Geraldo Simões Júnior, ele já falou a respeito deste córrego que se juntava a um outro córrego na altura da Praça da Bandeira córrego esse chamado Saracura o Anhangabaú com o Saracura desembocavam no Tamanduateí pela rua Carlos de Souza Nazaré é interessante que o Anhangabaú descia pela 23 de maio e o Saracura pela 9 de julho hoje duas importantes avenidas de ligação da cidade com a Zona Sul. E por baixo dessas avenidas seguem córregos. Isso é muito interessante. O Saracura ele é mais nervoso que o Ayangabaú, porque ele costuma romper o asfalto da 9 de julho toda vez que chove forte. O Ayangabaú é mais comportadinho. Também se trata de uma obra é, mais recente, a da 23 de maio. E por isso... Ela comporta melhor o rio, mas de vez em quando o túnel do Anhangabaú acaba alagando. É a natureza que se mostra presente, principalmente nos dias de chuva aqui em São Paulo. Estamos com o José Geraldo Simões Júnior, professor da Universidade Mackenzie, arquiteto e urbanista. Professor, eu gosto de perguntar para todo mundo que vem ao programa um pouco da sua história, um pouco dos pais, um pouco dos avós. E eu vou perguntar para o senhor o, o significado do, do seu nome. Por que, que escolheram José Geraldo para batizá-lo?
1: Então, somos charás aqui, né, Geraldo Isso, Luz? pois é. Eu acho que todos os Geraldos que eu conheço têm uma origem é, mineira. Em é algum verdade. Ponto, em algum ponto da história da família tinha alguém <risos> lá, eu tinha uma, uma bisavó que era da cidade ali do sul de Minas, né, da região. É, e ela que deu o nome de Geraldo no meu pai e eu, né, por herança, peguei o Júnior. E é um nome, o José Geraldo é um nome, hoje em dia, muito pouco difícil, assim, de você encontrar alguém com, com esse nome. É né? um então, nome que está assim. Hoje em dia são mais os... Os Guilhermes, os Rafaéis, os, os nomes.
0: Acaba sendo bom, né? Porque aí não, não surgem problemas com homônimos. Não problemas,
1: é exato. É
0: verdade. <risos> professor, professor José Geraldo Simões Júnior, o senhor que lançou o livro Anhangabaú História e Urbanismo. Certa vez eu entrevistei aqui um, um antigo comerciante do centro, ele já faleceu. Sim. Ele, o nome dele é Valdemar Rossi. Sim. Ele foi um dos proprietários da loja de discos Breno Rossi.
1: Breno Rossi, sim. E ele, quando menino... 24 de maio, parece, né? Ficava...
0: Isso, 24 de maio. Isso. E ele, quando menino, disse ter brincado na região do Anhangabaú e ter visto as águas do córrego.
1: Sim. É isso mesmo? Olha, é, é possível. Veja, eu não sei quanto tempo ele faleceu. Já faz tempo?
0: Já, já faz algum tempo. Ele, ele nasceu em 1907, Sim. Então ele deve ter visto isso. Quando criança. Em 1914, quando ele Ele viu mesmo, isso. veja.
1: Então é o seguinte, isso que eu estava falando, né? A gente. É pena que a gente não tem uma foto aqui para mostrar para os ouvintes o que seria impossível, mas veja, é... tem muitas fotos nesse livro que, que a gente percebe o quê? Uma. Se você chegasse em 1905, vai, essa época que você está falando, que ele nasceu, né? O Rossi, e tirasse uma foto do Engabaú, tem fotos aqui no livro que são dessa época, a gente ia ver o quê? A gente ia ver o teatro municipal em construção, o viaduto do chá bonito, pronto, com bondes modernos elétricos passando em cima, e embaixo, no vale, uma, um descampado rural, né, com alguns curtiços, né, que davam fundos para o vale, jogando seus esgotos, seus dejetos ali para o fundo do vale. E na região do, do rio mesmo, do Ribeirão e Agabaú, em 1905, foi o momento em que ele foi canalizado, mas canalizado a céu aberto. Então, era um, um pequena, uma pequena canaleta feita de alvenaria de tijolos por onde o córrego, então, foi canalizado. E, é, e essa imagem perdurou até por volta de 1912, 1914, quando as obras do Engabaú da urbanização, realmente aconteceram. Então, entre 1905, quando ele nasceu, até os 10 anos de idade, ele deve realmente ter visto esse córrego passando por ali. E esse córrego ainda hoje, obviamente, passa por ali. Só que hoje ele está canalizado em condutor fechado, né? lá no subterrâneo. É... Que antigamente... Antigamente não, é interessante. Quando foi feito esse novo projeto do Agabaú, que é o projeto do Jorge Wilhelm, que foi feito em 91, que é essa fisionomia que tem hoje, né? Essa grande... O
0: boulevard em cima e os o em embaixo. Cima...
1: Isso. Tinha uma escada, que depois acabou sendo fechada, uma escada que unia. O boulevard que está em cima, com uma parada de ônibus que tinha embaixo. E nessa escada tinha um visor de vidro na parede que mostrava o córrego passando. Isso daí foi fechado, para questão de segurança, porque tinha muito assalto ali, eles fecharam esse acesso.
0: O senhor gostaria de falar dessa região, Higienópolis, Campos Elíseos? Eu acho que Sim, é, tem, é muito, tem muito a ver com o Anhangabaú.
1: Tem, tem muito a ver. Por que tem muito a ver? Porque esses novos bairros que foram projetados, foram os primeiros bairros assim efetivamente projetados, né? com traçado viário, com infraestrutura. E eram bairros com lotes grandes, que tinham até um códigos de, de, de edificações específicos. Né? As casas tinham que ter recuos laterais, tinham que ter recuos de frente, com jardins. Então, aí surgem os modelos de ocupação de palacetes. Né? Tanto Campos Elísios quanto Higienópolis vão abrigar os primeiros palacetes da cidade. Quem que morava querendo morar nesses palacetes, essa classe emergente do pessoal enriquecido com o café. Não só cafeicultores, mas comerciantes, etc. E esses bairros situavam-se na vertente oeste da cidade. E para unir esses novos bairros com o centro, você precisava realmente passar por sobre o Vale do Engabaú. Aí então que o Vale do Engabaú se torna uma região eh, privilegiada para ter um grande projeto de embelezamento para se transformar, né, no que Prestes Maia viria dizer mais tarde, na, na sala de visitas de São Paulo. Ou seja, o sujeito ele chegava na Estação da Luz, ou ele estava nesses bairros mais de elite, Campos Elíseos e Genópolis. Para ele chegar ao centro, passando pelo Teatro Municipal e pelo Viaduto do Chá, ele ia contemplar aquele belo Anhangabaú urbanizado. Então, veja... Uma coisa, às vezes, está distante dali, mas ela influencia e repercute diretamente nessa região, nessa região do Egabaú. É interessante a gente também é, perceber o seguinte, como a cidade estava crescendo muito, né, em termos populacionais e teve essa classe emergente, esses dois loteamentos fizeram um tremendo sucesso, Higienópolis e Campos Elíseos. Higienópolis, mais interessante ainda, o próprio nome disse, né, Higienópolis, né, Cidade Higiênica. Por que que é o... Alguém foi fazer um bairro com esse nome Justamente porque como a cidade cresceu muito Em muito pouco tempo E não tinha moradia para todo mundo Aumentou-se muito a densidade de ocupação na área central E os problemas sanitários Que na época não existia A água começava a ser tratada E ser levada encanada até as casas Isso começou a gerar uma série de problemas sanitários As terríveis epidemias então, morar no centro significava estar exposto a um grande risco de contrair algumas dessas febre amarela, febre tifoide, enfim, epidemias que no final do século XIX graçaram aí a cidade. Daí, então, a elite ter ido mudar para um bairro higiênico, um bairro nas encostas né, do, morro, do morro do Pacaembu, e então aí começou a, a ocupação, né? inclusive casas de saúde, a própria é, Santa Casa de Misericórdia foi para lá. né? Santa Casa, que está hoje ali na, no comecinho né? Da, da subida de Genópolis foi para lá nessa época. E a primeira pessoa que realmente teve a ousadia de sair do centro e construir um grande palacete foi a pessoa mais da mais alta esfera aí da sociedade paulista, que é a dona Veridiana Prado. Em 1884, ela construiu e se mudou para esses campos do Pacaembu. E do lado da casa dela é que foi depois comprada as terras né, e feito o loteamento de Genópolis. E é interessante que esse grande palacete que ela construiu em 1884 está lá até hoje. É o Clube São Paulo? É o Clube São Paulo. Fantástico. Né? Ocupava uma área maior até que acabou depois perdendo um pouco porque loteou os quintais, mas está lá na íntegra. E outras pessoas da elite paulista também começaram a fazer a mesma coisa. A dona Angélica Guiar de Barros, na, na atual Alameda Barros, construiu um outro palacete. Esse não existe mais. E mais para baixo, o conselheiro Antônio Prado construiu o seu grande casarão também, que fica lá no final da, da rua Parão eh, de Limeira, casa do conselheiro Antônio Prado. E o outro o palacete do Elias Chaves, que é o palacete dos Campos Elíseos, na Avenida Rio Branco. Então, esses quatro palacetes foram os indutores da valorização imobiliária que acabou dando origem ao bairro de Genópolis, consolidado também pelo bairro do Campos Elíseos, que é um pouco anterior. Então, toda essa ocupação da, da vertente oeste da cidade pela elite paulista fez com que os acessos ao local onde essas pessoas tinham seus escritórios e trabalhavam, que era o centro, todos os acessos fossem trabalhados e valorizados, né? fossem alargadas as ruas, viaduto do chá de Santa Efigênia fossem construídos e, obviamente, o Engabaú, que tinha aquelas feições ainda rurais, que eu falei para você, de, de remanescentes de plantação de chá e de agrião, ele foi, então, urbanizado E nessa discussão da urbanização surgiu uma polêmica tremenda entre os técnicos da prefeitura e os do governo do estado E aí surgiu então, tiveram que chamar um urbanista francês para arbitrar a questão, que foi o Buvar E daí surgiu o primeiro grande plano urbanístico da cidade tá? Tendo o Engabau como centro de discussão, mas ampliando e discutindo e propondo melhorias para a cidade como um todo na verdade, a figura que, que se notabilizou, que eu estudo muito nesse meu livro, era o diretor de obras da prefeitura, que era professor da Politécnica, também chamado Vitor Freire. Esse Vitor Freire foi o professor e o principal mentor do Prestes Maia, que foi seu aluno na Politécnica, e que depois, nos anos 30, fez o Plano de Avenidas. Então, na verdade, essa discussão foi o, o, o seminal, foi o germe, né, que deu origem a toda a visão urbanística que veio acontecer em São Paulo posteriormente, a começar pelo plano de avenidas do Prestes Maia. Mas o que foi feito nessa época foi um grande jardim, com algumas alamedas. Né? O plano buvardo em Agabaú, que foi a primeira urbanização, foi de transformar aquilo numa esplanada, pouco parecida com o espírito que tem hoje no projeto atual, né? de você ter um grande espaço destinado ao pedestre. Só que naquela época tinha mais vegetação, né? ocupava a topografia original, não tinha via passando por baixo, nada. E o Prestes Maia, quando veio 20 anos depois com o seu plano de avenidas, ele destruiu todo esse primeiro projeto do Anhangabaú, do Plano Buvar, e fez aquela sua avenida, Avenida Prestes Maia, depois tinha até o Buraco do Ademar. É, Tudo aquilo era, era obra do Prestes Maia.
0: É, é Buraco do Ademar porque o Ademar complementou a obra.
1: O Ademar de Barros depois fez essa passagem na, em desnível. Que né? era uma passagem sobre, pequenininha, ultrapassada para
0: os dias de hoje.
1: Sobre a Avenida da São João, isso, isso. O, o Anhangabaú, o seu primeiro projeto foi esse, que eu estudei, do Buvar, de, da década de 10. O Néstor nos anos 40, destruiu isso tudo e fez as avenidas. E nos anos 90, foi retomado novamente essa concepção de deixar o Anhangabaú como um espaço, uma grande ágora, né? um espaço para eventos, um espaço para reuniões, uma grande área é... de usufruto da população. Né?
0: E qual o futuro que o senhor vê para o Anhangabaú, para aquela região?
1: Olha, o futuro, é... eu acho que o principal que tem que acontecer no centro hoje é um resgate de todo o seu potencial histórico, cultural que tem ali, que está degradado.
0: Professor José Geraldo Simões Júnior, autor de Anhangabaú, História e Urbanismo. Muito obrigado por ter participado aqui do São Paulo de Todos os Tempos. Eu lembro aos ouvintes que o livro já está à disposição do público nas livrarias. Desejo ao senhor sucesso com esse trabalho e que novas publicações venham ao longo dos anos.
1: Muito obrigado, Jair Nunes.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade.
1: A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário
0: pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.